0: A inflação na zona euro tem vindo a baixar, mas não está controlada e ainda está longe do nível considerado ideal de 2%. E por isso, e apesar de todas as críticas, o Banco Central Europeu vai continuar a subir as taxas de juro. A presidenta do BCE veio a Sintra dizer isso mesmo e disse mais, disse que se se continuar a aumentar salários e se continuar a haver ajudas dos Estados, sem haver aumentos de produtividade, a política de juros do BCE terá de continuar a ser dura por tempo indeterminado até que a inflação esteja, em definitivo, domada. Vamos ter a análise por Pedro Brinca, economista, professor da nova SBE. Nesta visão global, também, os grupos privados russos que combatem na Ucrânia, para além do Wagner, são à volta de 40, e o reforço da presença da NATO no flanco leste às portas da Rússia. Bem-vindos. O presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, esteve esta semana em Sintra, no fórum do BCE, com esta mensagem. É preciso parar de aumentar salários e acabar com as ajudas dos governos, porque isso leva a um aumento generalizado dos preços e assim é mais difícil ter mão na inflação que está persistente e, por isso, o BCE vê-se obrigado a subir ainda mais os juros. De resto, Lagarde anunciou em Sintra que, já em julho, os juros voltam a aumentar. Esta posição de Lagarde é controversa, ninguém gosta de ouvir falar em não aumentar salários, reduzir as ajudas do Estado ou subir juros, que significa pagar mais pelas casas, mas Pedro Brinca, economista, professor na nova School of Business and Economics, boa tarde. Boa tarde. Lagarde, está certa ou não nas ideias que tem para o controle da inflação e para a
1: estabilização macroeconómica? Em primeiro lugar, dizer que eh, Cristine Lagarde não pode dizer outra coisa. No dia em que famílias, empresas ou governos duvidarem da vontade inabalável do Banco Central Europeu e do seu compromisso eh, incondicional em voltar a trazer a inflação para o objetivo, será o dia em que acreditam que o BCE não o conseguirá fazer, será o dia em que as suas revisões sobre a inflação serão, serão feitas em alta, ou seja, esperarão que a inflação seja mais alta que aquilo que é o objetivo do BCE, 2%, que é os tais 2% no médio prazo, e passarão a rever as suas negociações salariais, as suas negociações de tabelas de preços, em alta, isso, por si só, criará inflação e lançará a tal economia na tal espiral inflacionista que está sempre aí a cenar, que a própria Cristina Lagarde diz que ainda não está em prática, não estamos num cenário desses, mas que quanto mais duradoura for esta inflação, mas era é o perigo que de facto entremos nesta espiral de eu acho que a inflação vai ser mais alta então vou subir os preços e porque subo os preços a inflação sai mais alta.
0: E essa espiral inflacionista,
1: ela é perigosa para todos? É perigosa porque é Por muito mais difícil de quebrar. Voltaremos ao cenário que havia nos anos 70, em que o ajustamento das, das chamadas de que depois apenas Paulo Volcker, que foi o, o novo governador do Banco da Reserva Federal Norte-Americana, conseguiu domar com um custo e com um sacrifício muito maior que aquele que eventualmente teríamos que fazer neste momento, enquanto as expectativas da inflação estão ancoradas, estão ligadas aos tais 2% a médio prazo, que o Banco Central Europeu tem como objetivo. Mas
0: não estamos aí ainda? Nós não estamos, estamos numa nas palavras espiral inflacionista? Lagarde,
1: nas palavras de Crescente Lagarde não estamos aí. E os dados que existem sobre expectativas de inflação mostram que a generalidade dos agentes acredita que dentro de dois anos no máximo a inflação estará nos 2%.
0: Qual é a situação hoje da inflação na zona euro, exatamente?
1: A inflação na zona euro tem estado a descer de forma continuada desde outubro do ano passado, a inflação geral, estava em outubro do ano passado estava em 10,6%, hoje está em 6,1, esta é a inflação total inflação que não inclui uh, bens alimentares e bens energéticos, ou energia. A chamada inflação core. Exatamente, underlying inflation é o termo em
0: inglês. Que é aquela presuma que convém dar especial atenção, não é?
1: Sim, porque os preços da energia e os preços da alimentação são extremamente voláteis e variam muito por razões que não têm a ver com o sobreaquecimento da economia. Nós tivemos uma seca muito grande, por exemplo, no outono passado, ou no verão passado, e isto afetou os preços da alimentação. Não é algo que se consiga combater subindo taxas de juros, não é? Pronto, por isso o O que interessa é focar principalmente na core. E a core. Também tem tido uma trajetória de. Começou a descer mais tarde. Apenas começou a descer em abril só temos dois meses ainda descida de descida da inflação core Ela foi 5,7 em março, 5,6 em abril, 5,3 em maio. Neste sentido, o BCE vive uma altura de um certo perigo político e de uma grande pressão institucional. Vamos lá ver, nós tivemos inflação, inflações elevadas no Ocidente na década de 70, década de 80 e uma das chaves para conseguir vencer essa inflação foi a independência dos bancos centrais relativamente ao poder político. É óbvio que a inflação, o combate à inflação não é popular. É óbvio que o poder o poder político mete muita pressão sobre o combate à inflação, mas também é por causa disso que o consenso foi criar instituições que se encarregam da luta contra a inflação que não estão diretamente subordinadas ao poder político e de facto o facto de termos uma, uma entidade independente aliada do poder político que lidera o combate à inflação Há sido até apontada como a grande vitória, ou o grande, o grande pilar sobre o qual foi construída a vitória sobre a inflação da década de 80.
0: Mas o que parece que tem estado a acontecer é os bancos centrais, o Banco Central Europeu e os bancos centrais no geral a puxar para um lado, com a política monetária para tentar o controle da inflação e os governos a puxar
1: para o outro, com é a inf... política orçamental. Porque é que há inflação? Há inflação porque a capacidade de pessoas, empresas e governos de comprar bens e serviços é superior há capacidade da economia de os produzir. Há mais procura do que oferta. E, como tal, os preços sobem. Isto é porque a inflação não há maneira mais fácil de, de pôr isto. Porque receita... há mais procura, porque aumentam salários, mas há já ajudas iremos, do Estado. Já iremos a essa parte. A receita do BCE é... É aumentar as taxas de juro e não somos chamamos ingênuos, com um objetivo, retirar poder de compra a empresas, famílias e governos. Por muito impopular que isso seja. E precisamente por ser tipicamente muito impopular, é que estas políticas estão numa entidade independente do poder político, que é o BCE, ou os bancos centrais na generalidade, porque existem mais bancos centrais para além da Europa, não é? E nesse sentido é isso que o Banco Central tem estado a fazer, não só através das taxas de juros, tem outros instrumentos, depois podemos falar deles para a frente, mas tem estado a fazer isso. Agora, o que é que é importante? O que é importante é perceber que não há combate à inflação que justifique uma família passar fome, uma, uma família não ter um teto uh, para se abrigar, uma família passar por casos graves de privação social e material. E, obviamente, que essas famílias têm que ser protegidas. Por isso, a receita aqui é clara e está nos livros. Sobem-se as taxas de juro para tentar arrefecer a economia, terá poder de comprar as pessoas, para diminuir a pressão sobre preços mas, obviamente, que há um limiar de... todos passamos por esta dor, mas há um limiar de dor que não é aceitável no século XXI e que nós, enquanto sociedades ocidentais desenvolvidas rejeitamos. E são essas e é para isso que existem os orçamentos de Estado e as ajudas fiscais, orçamentais para ajudar estas pessoas Para acudir às situações Agora, mais que não faz, exigentes, mais delicadas. O que não se deve fazer é distribuir liquidez de forma indiscriminada. Meter cheques no correio, como fez o governo, para 90% da população, baixar o IVA sobre os bens alimentares, que é uma medida altamente regressiva, que beneficia mais quem mais gasta e ajuda menos quem mais precisa. Este é que é o grande grande problema neste momento para o BCE, é que muitos dos governos têm uma forte pressão política para darem algum apoio orçamental. O apoio orçamental aos mais necessitados vai contra os objetivos da inflação, mas politicamente, obviamente, temos que o fazer, é um imperativo moral da sociedade ajudar as pessoas que estão em sérias privações materiais e sociais, mas não todos de forma indiscriminada, porque isso é pagar um fogo com gasolina. Não se combate uma crise à inflação, dando mais poder de compra a toda a gente. Isso é precisamente a parte do problema. Por isso, no longo prazo, obviamente, temos que ter um conjunto de medidas que ajudem a economia a produzir mais, para que, de facto, reequilibre esta oferta e esta procura, mas no curto prazo é muito difícil fazer isso. No curto prazo, a única coisa que vamos fazer é retirar poder de compra em média a pessoas, empresas e Estado. E é isso que o a tentar a fazer, e, obviamente, que todos os esforços de distribuição de liquidez indiscriminada por dos dos governos, como dizia-se bem, vai combater esse esforço, tornar a inflação mais persistente e, porventura, termos taxas de juros mais elevadas durante mais tempo.
0: A Primeira-Ministra de Itália, Jorge Meloni, disse no Parlamento Europeu que a abordagem do BCE à inflação é simplista e não parece o caminho certo. E, de facto, Pedro Brinca, Itália é muito afetada pela subida das taxas de juros porque emperra o crescimento económico. e torna mais difícil pagar a dívida italiana, que é enorme, 140% do PIB. O BCE poderia, eventualmente, atuar de outra forma, menos
1: simplista, como diz Melanie. Os instrumentos que o BCE tem à sua disposição têm todos o mesmo objetivo. Por isso, independentemente do BCE tentar retirar liquidez à economia através ou ou poder comprar a economia através do aumento das taxas de juros. Ou, Uh, retirar dinheiro da economia vendendo títulos da sua carteira, não é? Ou seja, títulos que comprou, obrigações de empresas e outras coisas, e que mete no mercado Estados, e depois vão lá também. e compram. Uhum. Mas é, esses títulos têm um rendimento e a maneira de os tornar atrativos para os comprar é que esse rendimento seja elevado. E depois o que acontece é que as taxas de juros naturalmente sobem também. Por isso, uh, o BCE não tem muito para onde ir. Isto é aquilo que eles podem fazer: é subir as taxas de juro para realmente arrefecer a economia. Agora, o que aconteceu foi que a economia mostrou-se muito mais resiliente que aquilo que muitos esperavam. Nós, há um ano atrás, estávamos a falar de previsões de recessão por causa da guerra na Ucrânia e da crise do gás natural, na casa dos 2, 3%. Ora, esse cenário não se materializou. Não só o desemprego não disparou, como se mantém em níveis historicamente baixos, a economia, apesar de ter uma recessão técnica, mas... É uma questão meramente, exatamente técnica, porque o crescimento negativo em dois trimestres consecutivos foi de menos 0,1 ou coisa, hum. 0,01 ou coisa que eu o caso não? da
0: Alemanha, que entrou tecnicamente em recessão, exatamente. com dois trimestres seguidos Mas muito a. Muito ligeiro, quer dizer. A, a descer, aquilo, a perder.
1: Quase que está dentro do erro estatístico, não é? Mas o,
0: agora já vai. A perspectiva é para que volte outra vez a crescer. Pronto.
1: E nesse sentido, é difícil ter sol na eira e chuva na bala, não é? Por um lado, é verdade que as economias mostraram uma resiliência muito mais. Muito mais mais. mais forte que aquilo que estávamos à espera, obviamente que isto também atrasa o processo de de reconvergência dos preços, porque a quebra do poder de compra não foi assim tão elevada. É a questão dos salários, e isso tem tem levado muita muita celeuma, e é importante lembrar uma coisa que a própria Cristina Lagarde também lembrou. A natureza da inflação está a mudar. O ano passado, em 2022, nós tivemos inflação muito elevada, muito levada por uma, um conjunto de choques simultâneos, aumento para a energia a questão da Ucrânia, disrupções das cadeias de abastecimento, etc., e que lançaram a economia numa, numa trajetória de inflação muito acentuada. E o ano passado, quem vivia apenas pena dos seus salários teve uma quebra real do poder de compra. Os salários aumentaram 4% ou 5%, mas a inflação aumentou 7% ou 8%, por isso as pessoas perderam dinheiro. A economia estava numa, numa situação restritiva de retirar o poder de compra às pessoas e que, uma vez controlada a questão da energia, se esperava que, de facto, essa, essa retirada, essa perda consecutiva de poder de compra acalmasse a pressão sobre preços e estes descessem. Este ano já não é assim. Nós estamos a falar de crescimento de salários no, no, durante o primeiro trimestre em taxas homólogas perto de 8%, 7,4%. A inflação está perto disso ou abaixo. O que significa que neste momento os salários já estão a crescer num ritmo igual ou superior à inflação. O que significa que as pessoas não estão a perder poder de compra. Num cenário em que ainda estamos com inflações elevadas. E é isto que Cristina Lagarde chama a atenção. É que, de facto, esta marcha dos salários pode impedir, de facto, o combate à inflação e tornar necessárias taxas de juros mais elevadas durante mais tempo.
0: Cristina Lagarde avisou que tudo o que contribua para a persistência da inflação vai obrigar o BCE a ser ainda mais duro nos juros e vai afetar quer o valor, quer a duração das taxas diretoras. Ou seja, Pedro Brinca, é totalmente imprevisível
1: neste momento quando é que... Vai acabar este movimento de subida das taxas de juros? Sim, o cenário central em janeiro é que elas acabariam agora em junho, não é? E, foi, e esse cenário central ainda se manteve com cada vez menor probabilidade à medida que o tempo foi evoluindo. Terá sido talvez nos últimos dois meses que dois, três meses, quando começaram a sair os números do crescimento de do salários dos custos unitários do trabalho, dos crescimentos da produtividade, se começou a ter a noção que, provavelmente, a inflação não iria descer tão rápido como aquilo que nós desejaríamos e que subidas mais acentuadas da taxa de juros teriam que ser adotadas. Mas uma coisa é certa, e a própria Cristina Lagarde reconhece isso, a incerteza é enorme. E a incerteza é enorme em dois níveis. Em primeiro, a incerteza sobre a persistência da inflação. Por exemplo, na questão dos produtos manufaturados, a inflação caiu a pique. Se olharmos para os índices de produção ou o, o PPI, o price price Production Index. Ele desceu 42% no último ano. Nós não estamos a falar de inflação a para andar, estamos a falar de deflação. Até é? o preço na origem, do produtor. Exatamente. Uhum. Acharam 42% de taxa homóloga. Foi o número que ela citou no, 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 no relatório, se não estou em erro. Por isso, Aí é mais rápido, nos serviços o mecanismo o, 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 a persistência tipicamente é mais lenta e os serviços têm tido uma, uma inflação mais elevada. Por isso existe incerteza aí acerca de quão persistente aquela é vai ser, até que ponto é que esta, estes ganhos salariais se irão manter no futuro, se irá continuar este ritmo galopante de subida de salários ou não. Mas também existe incerteza acerca dos mecanismos de transmissão, e aqui é que Portugal tem que estar preocupado. Isto e tem é razão. O mecanismo de transmissão são os mecanismos através dos quais o aumento da taxa de juros leva a uma diminuição do nível de preço. E Cristina Lagarde queixou-se de uma coisa que nos devia deixar de olhos bem regalados em Portugal. Cristina Lagarde queixou-se que boa parte do mercado europeu na, no crédito à habitação é a taxa fixa e, e que isso prejudica o mecanismo de transmissão de subida das taxas de, taxa de juro. Porquê? Porque as taxas de juros sobem, mas não sobe o custo do crédito e as pessoas no resto da Europa continuam a pagar o mesmo de prestação e não tem esse efeito restritivo sobre o poder aquisitivo que levaria a, a uma diminuição da, for, da pressão sobre preços. Ora, Portugal é uma das exceções. Nós temos 92% do nosso crédito a taxa, ou tínhamos, antes de janeiro, tínhamos 92% do nosso crédito a taxa variável. O que significa que o BCE pode se ver na obrigação de ter que reforçar a subida das taxas de, taxa de juros, porque a maioria da zona euro tem mecanismos mais fracos de transmissão e Portugal, que o tem bastante forte, levar por tabela. E isso sim é, é um aviso forte. E se eu estivesse no governo neste momento, estaria muito preocupado com o desenho de um conjunto de políticas que possa sustentar os impactos que isso pode ter no crédito à habitação. Que impactos é que pode ter? As ah, então, taxas de juro Vamos lá ver. Em fevereiro do ano passado, antes do começo da subida das taxas de juros, uma família que conseguisse meter 900 euros de lado para comprar a habitação, conseguia comprar uma habitação de 300 mil euros, a 30 anos. Essa mesma família, passado um ano, em vez de pagar os 900 euros, já está a pagar para aí 1.500, 1.600 euros. É isto, é este aumento brutal da prestação da casa. Não é? mas, mas pode continuar, mas é bom lembrar que vai continuar, não é? Pode, vai vai, vai aumentar agora 25 pontos de balas para a semana. E depois, dependendo dos números da de inflação deste mês, vamos ver o que é que vai acontecer. Pode Dico, continuar um certo, por
0: muito mais tempo, digo eu. Até a inflação descer,
1: irá continuar. E é, mas há aqui outra coisa que é importante, e não é só para quem tem crédito à habitação, é para o setor imobiliário também. O é? quer dizer que isto é o seguinte: a mesma família que pagava 900 euros em fevereiro e agora está a pagar 1.500 ou 1.600. Com 900 euros, há um ano atrás, conseguia comprar uma casa de 300 mil euros, com a Euribor mais indexante a cerca de 1% 1, 1 e qualquer coisa, ou ou cento Passado um ano, os mesmos 900 euros já só comprou uma casa de 160 mil euros. Há uma quebra de 50% do rendimento, ou à volta de 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 rendimento disponível. Ora, o rendimento disponível explica 40% da variação dos preços da habitação entre os diferentes países. Pode ser uma boa novidade no sentido que finalmente o mercado imobiliário pode arrefecer, mas também é preciso ter muito cuidado para, primeiro, a desvalorização que o preço da habitação pode ter em termos de impacto nos balanços dos bancos, do crédito hipotecário, quer dizer, 2008 aqui a pairar, não é? Obviamente que eu não acho que nós estamos nem perto do risco de ter uma repetição da espiral de falências que tivemos em 2008 à custa do setor da habitação, porque o quadro institucional é hoje muito mais robusto, os bancos estão hoje muito mais capitalizados. O mercado da habitação em Portugal está a arrefecer já um pouco, não está? Há menos avaliações bancárias? Está a arrefecer, mas não está em queda, não é? Coisa bem diferente é se os preços da habitação começarem a cair por aí abaixo e aí a coisa pode tornar-se mais complicada. Mais uma vez, não acho que é uma situação de alarma assim tão grande como isso porque temos um quadro institucional de apoio este tipo de crises que não existia em 2008 e, por outro lado, os bancos estão em muito melhor forma que aquilo que estavam em 2008. Muito mais capitalizados, têm muito mais dinheiro, Olhe, por isso é que também não pagam pelos depósitos à ordem, não precisam de dinheiro, pronto, uh, e nesse sentido não há um perigo tão grande, mas existe, não é existe aí algumas cautelas que é preciso ter para, para esse setor. O Banco
0: Central Europeu tem o compromisso com a inflação de 2%, uh, sempre reafirmado por Lagarde, mas tem o compromisso também com a estabilidade do sistema financeiro. Sim. Esta subida dos juros está também a pressionar os bancos, Pedro Brinca? Pode vir a afetar a
1: saúde do sistema financeiro? Pode, tudo é possível, não é? E existem razões e mecanismos que podemos aqui descrever que levam a isso. Por critérios macroprudenciais, ou seja, a legislação que foi posta em prática após 2008-2011 para assegurar a qualidade dos ativos dos bancos, os bancos foram quase que obrigados a comprar muitas obrigações do Tesouro... Tem que ter muitas almofadas, etc. Agora, qual é o problema? É que estes títulos de Tesouro, com a subida dos juros, perdem imenso valor. E então os bancos têm que reconhecer perdas avultadas nos seus seus balanços. Ou não, ou não. Porquê? Porque aquilo que diz a boa prática financeira é que os bancos ou as entidades financeiras que compram estes títulos podem ir aos mercados de swaps e comprar seguros contra a desvalorização destes ativos. Foi precisamente aquilo que não fez o Silicon Valley Bank. E por isso é que o Silicon Valley Bank aconteceu aquilo que aconteceu. Os CDS? Credit default swaps, opções. Existem vários instrumentos. Hum. Mas a ideia é precisamente assegurar que a contraparte, ou seja, que o banco que tem a obrigação está protegida contra a desvalorização da sua... Os ativos produto. não perdem valor. Não perdem valor porque se perderem, ativam uma espécie de seguro. É, e nesse sentido está protegido o capital do banco, que é o que interessa, não é? Não é posto em causa a solvabilidade do banco e se não for posto em causa a solvabilidade do banco, não há uma corrida uh, aos bancos para retirar depósitos com medo que ele falhe e depois isso por si só provocar uh, a falha do próprio banco.
0: Por Mas, isso... portanto, pode haver impactos desta subida continuada da de... Das taxas de juros no sistema financeiro, mas o facto de, neste caso, o BCE continuar a subir as taxas indica que, para já, o Banco Central Europeu não está a considerar que o sistema financeiro está a ser muito prejudicado
1: Estamos desta política. Estamos numa era dourada para a banca. A banca está a ter lucros muito acima do que é o normal. Aliás, temos a Caixa Geral de Depósitos, taxa homóloga foi 108 de lucros antes de impostos 108% que aumentaram.
0: Portanto, o BCE neste momento não precisa de se preocupar com eventuais impactos BCE, desta política monetária no sistema financeiro? Eu diria que o BCE no é precisa
1: de se preocupar com bancos que eventualmente não se tenham tido as melhores práticas de gestão e que não se tenham cautelado contra a desvalorização de alguns destes ativos que são obrigados a ter quase por uma questão de, de asset quality review, que é uma operação que é feita uh, no âmbito da regulação macroprudencial e da supervisão bancária. Mas uh, não com o sistema no seu conjunto? Alguns destes bancos podem ter risco sistémico, é óbvio que sim, não é? Tem que ter um olhar apertado, assegurar-se que os bancos estão protegidos contra esse tipo de desvalorizações e, e atuar rápida e, e, e de forma decisiva nos casos em que isso não acontecesse.
0: Pedro Brinca, economista, professor da Nova School of Business and Economics. Muito obrigado. Obrigado. O grupo Wagner de Evgeny Prigozhin saltou para a ribalta depois do mutim na Rússia contra o ministro da Defesa, Sergei Shoigu e o chefe do Estado-Maior, Valery Grasimov. Mas além do grupo Wagner, calcula-se que estejam na Ucrânia à volta de 40 grupos armados russos privados, como o Reduto, que terá cerca de 7 mil homens, e grupos ligados a empresas como a Gazprom, que tem na Ucrânia pelo menos dois grupos armados, o Potok e o Fakhel. Major-general Agostinho Costa, muito boa tarde. Como é que se explica esta proliferação de grupos de mercenários russos a atuarem na Ucrânia? Consta que Vladimir Putin terá optado por esta solução para não ter de recorrer à mobilização normal para o exército regular russo?
2: É uma resposta muito, digamos, plausível. E espelham bastante aquilo que é a complexidade Do sistema militar Da estrutura militar russa A estrutura militar russa é heterogénea Porque o país também é heterogéneo Sendo um país imenso E tendo um sistema de recrutamento muito diversificado que Fundamentalmente até direcionado para as regiões Em boa verdade cada região É responsável pelo recrutamento E por participar nesta operação Com um determinado número de de militares De unidades E há aqui, como dizíamos uma pluralidade grande de, de forças e estas forças, na prática, são não direi empresas de segurança, mas são, eh, são estruturas eh, semi-oficiais, semi-privadas, porque, por exemplo, a Gazprom é do Estado o russo, não é? Há sempre um chapéu um chapéu institucional por cima...
0: Estas forças da Gazprom foram constituídas com o objetivo de fazer a segurança de refinarias ou outras exatamente. instalações da Gazprom, Gás, sendo, o, o perfeitamente, sendo perfeitamente. que, entretanto, as pessoas que são contratadas para essas empresas
2: são dirigidas depois para a Ucrânia, através para de para novos contratos isso para, mesmo, para irem para a Ucrânia. Há uma licente muito grande, que é a questão monetária. A questão são bem remunerados. A remuneração. Sabemos que, grosso modo, um Wagner ganha na casa dos 3 mil euros. Sabemos depois que há também um conjunto de incentivos, até prémios de desempenho, digamos. Aliás, isto é público. Por exemplo, a destruição do Leopardo consubstancia um prémio de X, o abate de um avião de X. Pagamentos por objetivos. Pagamentos por objetivos. É. Como os jogadores de futebol. Como jogadores de futebol. Aliás, a Ucrânia também usa esta metodologia. E nós tem...
0: fomos ouvindo falar do Azov. O Azov
2: A Ucrânia já os integrou no sistema. Estas
0: forças privadas russas Muito estarão bem. na Ucrânia também porque. Serão mais eficientes que o exército regular russo, Major General. Por exemplo, só com o Wagner de Perigozine foi possível tomar finalmente Bakhmut ao fim de Sim. muito tempo de batalha.
2: É verdade, doutor. Mas eu, 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 no universo das empresas de militar privadas, que são muitas, que são muitas, uhum. nesse universo, aquela que já tinha um historial, já tinha um historial, já que vem atrás. Era o Wagner. É o Wagner. O, o Wagner é um pouco um primo interpar. Como falou na né, do Gazprom, falou na Reduto, falou nas outras, normalmente são empresas mais pequenas. Mas então
0: pensamos no Wagner. O Wagner. O Wagner é um uh, corpo uh, militar mais eficiente do que o exército.
2: É um corpo, eu não diria mais que o exército regular, porque o exército regular tem forças muito capazes é. Os paraquidistas, os petnazes Algumas unidades blindadas e mecanizadas Chamadas forças de guarda Como se chamam Mesmo os independentistas têm unidades com estas características O, era o batalhão Somália Era o batalhão Zlava É um conjunto de batalhões batalhões locais De de Donetsk e de Lugansk Fundamentalmente Donetsk São independentistas da Ucrânia pró russos não é? Que estão na Ucrânia, independentistas Que combateram também por conta própria Com o apoio político e económico Certamente da Rússia encoberto Mas, efetivamente, o Wagner é constituído Pelas forças especiais Ou pelo FSB russo para intervir na Ucrânia. E o, o FSB, o, o Serviço de, de, o FSCB, de Inteligência. Sim, de, de aliás, de Inteligência. Depois temos que perceber que isto são de forças que são carne de pacanhão. Todos os, os membros, e nós chamamos normalmente mercenários, etc., é o termo que aplicamos. Mas hum. temos que olhar que no mundo, no mundo ocidental existem forças congéneres. Um os, Estados tem os Estados Unidos têm Black BlackRock,
0: fazem Black Black contratos War. também com empresas Isso, o, 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 congéneres para empresa, intervenções...
2: A maior empresa militar privada para intervenções em é o Blackwater, hum. não é? Em que, efetivamente... Não o BlackRock, eu disse BlackRock, Blackwater, é, é Blackwater. Blackwater. Eu creio que os, não, os seus e os É o Blackwater é. que agora até se chama Academy. Hum. Houve uma altura na Guerra do Iraque, na Segunda Guerra do Iraque, em que o número de contractors, o número de... de entidades contratadas
0: é de... para fazerem a guerra?
2: Isso mesmo. Era, era maior ou quase igual ao número de militares.
0: Corre a tese, Major-General, Sim. de que Vladimir Putin terá incentivado empresas a constituírem os seus próprios grupos de segurança e depois a contratar pessoal para enviar Sim. para a Ucrânia. E as pessoas que estão à frente dessas empresas concordam em fazê-lo para já para demonstrarem lealdade ao é. Kremlin, e depois para se posicionarem desde já com os seus exércitos privados com esses exércitos privados que entretanto constituem para a futura luta pela sucessão de poder na Rússia parece-lhe que isto pode estar a acontecer
2: tem alguma dificuldade em ver, por exemplo, o Prigozine como um potencial substituto de Putin? Não é, é um homem cáustico, contundente na linguagem, tem uma linguagem própria. Não é não não é nem um político nem um militar, é um negociante. Não não vemos ne, neste universo de empresas militares privadas nenhuma personalidade que se destaque, não é? Mas haverá eventualmente. É, é, é possível, é possível. Gente possível. com. É. Agora temos que perceber que nos objetivos da Rússia é que o exército russo este ano passa a ter um milhão e quinhentos mil homens e mulheres, não é um milhão e quinhentos mil militares. Ora, estas empresas nunca têm uma dimensão, é uma só uma, uma gota no oceano. Eu voltando à, à questão que muito cirurgicamente colocou no, no início, é que se não será esta uma forma de proceder à mobilização sem ser anunciada? É isso mesmo. É um artifício. De, este, este, é, este é um dos artifícios de Putin. O mas, o... mas
0: há aqui uma questão. Quando foi a tomada de Bakhmut, certo. Eh, vieram a público problemas entre estes grupos sim. no terreno. Perigozino queixou-se, nomeadamente, da atuação de um grupo da Gazprom, o Potok. O Potok sim, sim. Eh, e foi muito violento nas críticas. Uh, ele disse que essas pessoas chegam à Ucrânia sem preparação, muitos a ganharem mais do que os elementos do grupo Wagner, e que só combatem quando querem. Uh, mas, ao general, este desconforto de Perigozino com os outros grupos privados que estão na Ucrânia, também pode ter estado na origem do Mutim? Da eu, semana passada,
2: eu não relacionaria. O desconforto dele era dirigido a duas pessoas: Garazimov e Xoigu. Xoigu,
0: o político. Mas, Shoigu, e Garazimov têm com certeza também algum peso em toda a estratégia definida para a Ucrânia, não é? No envio desses grupos sim, também.
2: Sim, sim, sim. Mas a queixa dele, fundamentalmente, era que não recebia o apoio que achava necessário, deixou de shoyu, do, do, da estrutura militar. De Isso é uma linguagem que normalmente a população aprecia, porque há a ideia de que as estruturas de Estado na Rússia são um, um burocratas e, e creio que corresponderá.
0: Mas porque... eu imagino perigoso no terreno com o Wagner e todo sim. o prestígio que o Wagner tem sim. e toda a preparação que o Wagner tem até porque o Wagner existe há anos e sim, tem sim. experiência de vários terrenos de guerra a confrontar-se na Ucrânia com Toda aquela proliferação de grupos ia dizer assim, que circo é este?
2: É verdade, é verdade, mas eu, eu, daquilo que nós acompanhamos de Bakhmut propriamente dito eh, o, o, o Wagner praticamente teve só na, na cidade, só, quer dizer a, a cidade foi com, inicialmente foi só com o Wagner.
0: Mas depois a defesa das posições ocupadas isso, foi isso, feita isso, por, isso, outros por, por outros também. grupos
2: também. E por e, 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 e por exército, exército regular. E fora, no, na periferia quem garantiu o isolamento de Bakhmut foram paraquedistas. Foram foram unidades especiais e as unidades especiais é que garantiram que Prigozino podia fazer a limpeza em termos militares, entenda-se, portanto, fazer a conquista da cidade, mais ou menos tranquilo, sem que lhe aparecessem o carros de combate ucranianos pelos flancos. Foram essas unidades especiais, essas unidades do exército, agora a presença de outras unidades na região nomeadamente de outras forças de outras forças, é provável provável, não tivemos reportes na altura, agora Prigozino usou muito, fez muita informação, Prigozino foi muito, é um mestre da Deceção. O que
0: pode ter sido a causa direta do Mutim, do Wagner, foi Sim. a recusa de de assinar um contrato Sim. com o Ministério da Defesa para as operações na Ucrânia. Praticamente todos os outros grupos privados assinaram esse contrato, mas Prigozine recusou-se para manter a autonomia do grupo, penso eu, e não ter de obedecer a diretivas do Ministério da Defesa e da chefia do Estado Maior que... Ele considera incompetentes, incompetentes claro, claro. Uh, Mas ao general, porquê é que o Kremlin Terá passado a exigir esse, A esses grupos contratos assinados com o Ministério da Defesa, quando não o fazia antes. Quando não
2: fazia antes, porque a heterogeneidade, tal e qual como a Ucrânia integrou o Azov, e hoje é a terceira brigada de assalto, e acabou o problema do Azov, como se recorda no princípio, do ano passado, a gente falava no Azov, etc., a Rússia está a seguir a fazer a mesma coisa. Fundamentalmente tem a ver com uma questão de estatuto, nomeadamente com as questões de proteção social. Foi isso que Putin disse naquele encontro com os jornalistas, quando lhe disse que não pode haver gente no teatro de operações com estatutos diferentes. Houve um, um, um jornalista que lhe disse, então os membros das empresas, empresas dos militares que morrem as famílias ficam votadas ao abandono estão com, com quadros com normativos distintos e ele disse a partir de agora não há mais não há ninguém a combater na Ucrânia que não esteja com as mesmas proteções sociais, o mesmo nível de proteção social o problema creio que foi visível logo assim à queda de Bakhmut. Quando o Wagner tomou o Bakhmut pôs-se logo a questão das condecorações porque o Wagner tem uma condecoração própria isto, isto parece ridículo, não é? Para muitos mortais normalmente para nós achamos é, isto é uma patetice, mas para os militares é importante porque o, o, então nós conquistamos Bakhmut, uma vitória estratégica enorme e agora levamos aqui um, uma condecoração de que que, uma empresa privada e veio logo o Estado-Maior a dizer não, não, vão ser atribuídas condecorações nacionais passam a ser heróis da Rússia não sei quê, tal e qual como o exército regular e isso foi, foi talvez o tipping point permita-me muito inglesismo Vladimir
0: Putin não terá querido também com esses contratos ter mais mão no grupo Wagner por medo de deixar Evgeni perigosino como Demasiada rédea, digamos assim, na Ucrânia. Porque Perigozine angariou muito o prestígio pessoal entre a população russa, pela atuação do Wagner na Ucrânia. Estaria Perigozine a acumular demasiado poder político e isso não terá agradado a Vladimir Putin?
2: É uma possibilidade. É uma... Sem dúvida. Não, não podemos descartar, porque, em última instância, Perigozine é aquele homem estranho, mas por trás de Perigozine está um homem, com a experiência que tem... Com as, as, conex, as conex que tem, o que é uma verdade é que Putin resolveu uma data de problemas com esta questão. Portanto, normaliza, vai integrar tudo o que é eh, forças militares privadas, que poderão continuar na sua estrutura privada, mas com os mesmos estatutos, com as mesmas garantias sociais para eles e para as famílias. Portanto, não, deixa de haver aquela... É, nublosa. Aquela nublosa. Ele resolveu o problema do Wagner, ao colocá-lo eh, na Bielorrússia Eles já estavam fora de, de, de operações, estavam em zona de reunião, em, em, digamos, em, em processo de, de refreshment. Garantiu a fidelidade das Forças Armadas, porque ninguém se colocou ao lado do Wagner, pelo menos que que haja informação. Viu ao nível internacional quem é que lhe telefonou e permite-lhe, em certa medida, agora, ou fazer uma purga, se assim o entender, poderá ser visível ou não, e ao mesmo tempo mobilizar para a Bielorrússia. Colocar uma pedra de xadrez, o Wagner, na Bielorrússia, é uma pedra... faz um cheque à Polónia e à própria NATO. Portanto, foi um jogo que, conjugado com a colocação de armas nucleares na Bielorrússia, pode... não digo que muda as regras do jogo, mas... Garanta aqui um Digamos um jogo de equilíbrios E uma preocupação que já veio Tanto o presidente polaco Duda como o Nauseda O presidente da Lituânia a Manifestar a sua incomodidade Porque vai ter 25 mil Wagner e eventualmente mais Porque importa também dizer O Wagner, vimos no dia do levantamento Começaram a retirar os cartazes Das cidades de São Petersburgo, etc Passados dois dias voltaram a colocá-las E o Wagner continua a recrutar Na Rússia continua a recrutar, o que quer é dizer que, como máquina, não vai ser dissolvida.
0: Major-General Agostinho Costa, muito obrigado.
2: Eu é que lhe agradeço, verdadeiramente um gosto.
0: As informações sobre a ida do chefe do grupo Wagner e Evgeny prigozin para o exílio na Bielorrússia, depois da abortada marcha do Wagner para Moscovo, suscitou de imediato... Uma reação das autoridades da Lituânia, que faz fronteira com a Bielorrússia, sobre a necessidade de reforçar a presença da NATO para dar mais garantias de segurança aos lituanos. Entretanto, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, esteve na Lituânia e deu essas garantias, prometeu que a Lituânia verá a presença da NATO no país reforçada. Stoltenberg foi à Lituânia com o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius que prometeu enviar para o território lituano 4 mil soldados alemães para ali ficarem de forma permanente. Boa tarde, Bernardo Pires de Lima. Antes a Alemanha Boa estava tarde. relutante em relação a mandar esta nova brigada para a Lituânia, mas agora foi prometido esse envio por Boris Pistorius, ao lado de Stoltenberg. A NATO está neste momento muito determinada em reforçar o flanco leste de Bernardo, em pôr mais soldados e mais armas junto às fronteiras com a Rússia?
3: Esse...
4: Esse percurso da NATO é anterior à guerra. Ele vem sobretudo ali do choque com a invasão da Crimeia, portanto estamos a falar já há quase uma década, e há uma certa reorganização até ideológica, no sentido em que todo aquele debate que existiu muito a seguir à Guerra Fria sobre se a NATO devia ter uma presença global, um conjunto de alianças, eventualmente até abertura de delegações noutras regiões que não a Europa e, portanto, a sua geografia de natureza, estou a falar, por exemplo, do Pacífico, ficaram mais ou menos ultrapassadas. Porque, de facto, na última década o flanco leste impôs, isso é natural, é também fruto da vontade norte-americana que... Se reforçou também nesse flanco, nomeadamente na Polónia, mas também na Roménia, na Bulgária. Os Estados Unidos, com mais 40 mil nos últimos anos no leste, e eu diria que a NATO, com não quatro, mas oito batalhões multinacionais, que no fundo corresponde grosso modo a 10 mil militares estacionados. Esse é um movimento
0: que tem incomodado
4: a Rússia. Esse movimento é em resposta à Rússia. Aliás, vem a, a de, 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 de daquilo que era o sentimento. Eu disse há pouco que havia uma, um debate em curso sobre a NATO global e não sobre a NATO muito centrada naquilo que já não seria uma ameaça vinda do leste, sobretudo da Rússia. E isso também ajudou a que nos Estados Unidos houvesse uma diminuição de tropas a leste nos anos 90, e administrações sucessivas, nomeadamente a administração Obama, que tivesse uma leitura bastante menos preocupada com a Europa e mais preocupada com o Pacífico. O que vem desmontar, de certa maneira, essa argumentação de Moscou de que havia, ao longo dos últimos 20, 30 anos, uma passada agressiva até às fronteiras russas não era nada disso, era exatamente o contrário. Os Estados entenderam, de livre soberania, deixar de pertencer a uma esfera de influência para pertencer a uma aliança militar e política e ficarem, de certa maneira, uh, vinculadas a uma jurisprudência, a um, a um modo político, a uma, um modelo económico ocidentalizado. Isso também foi proporcionado à Rússia, que depois não quis acompanhar a passada, até a três anos, havia um embaixador russo na NATO, credenciado, havia um conselho NATO-Rússia a funcionar com intermitências, mas foi sempre num diálogo construtivo. Eu lembro-me da cimeira da NATO em em Lisboa, que acompanhei para para as televisões e para as rádios, onde o Presidente Putin estava sentado à mesa dos aliados. Lembro-me perfeitamente da célebre cimeira de 2008 em Bucareste quando se abriu a porta quase formalmente, à Ucrânia e à Geórgia para os alargamentos, em que o senhor Putin estava sentado à mesa. O G7 passou a G8 para incluir a Rússia. Portanto, todas estas passadas são em resposta à violência russa, à agressividade russa, ao seu desrespeito pela ordem europeia, de segurança, aos acordos que assinou no final da Guerra Fria, memorando Budapeste, princípios da Carta das Nações Unidas, etc. Não é o inverso. Perante o que aconteceu neste último ano e meio na Ucrânia, é natural que os aliados sintam uma inquietação permanente e com isso suscitem dentro da aliança mais dissuasão. Não é tropas para invadir a Rússia, é tropas para dissuadir possíveis agressões da Rússia. O que nós pensávamos é que a forma clássica de invasão territorial estava ultrapassada e que só tínhamos que nos preocupar com a cibersegurança, que os bálticos, aliás, nomeadamente a Estónia, Estão altamente preparados, mesmo tendo uma fronteira com eles.
0: Precisamente, falei da Lituânia, mas não é só a Lituânia. Stoltenberg recebeu também esta semana a Primeira-Ministra da Estónia, a Kalas, na sede da Nato, em Bruxelas, e também discutiram o reforço da presença da Nato na Estónia. Bernardo, tu participaste há um mês na Conferência Eleonarte Meri em Tallinn, na Estónia, e com que impressão é que ficaste? Qual é o sentimento nos Bálticos relativamente... É o que se está a passar com a Rússia e a Ucrânia e relativamente à própria segurança?
4: É relativamente aceito consensual que não é só nos Bálticos mas também eh, em países eh, que pertencem à NATO e à União Europeia desse flanco leste todo, mas também eh, países da Ásia Central que estão inquietos alarmados, com medo eh, em relação àquilo que é o precedente de agressão Primeiro na Geórgia e depois na Ucrânia em dois momentos Crimeia e depois Donbass e, e por aí fora, não é? Que, que se prolonga ao longo deste ano e meio. E portanto há um alarmismo, há um medo generalizado, mas também há uma grande confiança por pertencerem a uma aliança que garante uma segurança coletiva disso àsoura. O que se entende é que essa segurança coletiva é uma garantia de existência para estes Estados, de soberania, de autonomia, de independência, mas aqueles que estão numa zona cinzenta têm mais razões de preocupação. E isto foi muito claro, por exemplo, no caso dos países que estão em processo de alargamento, neste momento a Suécia, Uh, a Finlândia, com as garantias já formalizadas, mas no caso da Ucrânia ou no caso da Geórgia, o grande mote que, que eu ouvi na, em Tallinn foi uh, uma zona cinzenta é uma luz verde à agressão.
0: A Ucrânia, Isso Bernardo. Isso é ficou
4: provado desde Bucareste em 2008, na Cimeira da NATO. Por pressão de muitos países de leste e também uh, na altura do presidente Bush, uh, entendeu-se uh, abrir de tal maneira do ponto de vista da linguagem as portas à Ucrânia e à, à Geórgia sem nenhum calendário sem nenhum tipo de uh, roteiro muito definido e portanto ficou ali como se vê há 15 anos uma zona cinzenta de não avança mas também não recua e o que aconteceu a partir dessa cimeira recordo que foi em abril de 2008 foi em agosto a Geórgia é invadida pela Rússia Em 2014 a crimeira é anexada. Portanto, uma zona cinzenta de alargamento naquilo que é considerado um direito histórico divino da Rússia sobre territórios soberanos alheios é um ato de permissão a que a Rússia queira tornar esse processo de adesões reversível. Em Vilnius vai
0: haver a Cimeira da NATO dia 11 de julho A primeira-ministra da Estónia, Kalas, tem dito que é preciso que essas zonas cinzentas deixem de existir. A Ucrânia é uma dessas zonas cinzentas e a Ucrânia tem reiterado que espera que dessa cimeira de Vilnius saia um convite formal à Ucrânia para um processo expedito de adesão à NATO. Mas a verdade é que há diferentes visões na NATO sobre a integração da Ucrânia. Achas que é razoável esperar que saia da cimeira de Vilnius esse convite à Ucrânia?
4: O convite está feito há 15 anos, a questão é essa. O convite foi feito à Ucrânia e à Geórgia. E a partir do momento em que não se dá passos concretos nesse calendário e se com essa zona cinzenta acaba por se permitir que a Rússia, através de uma invasão, procure tornar menos consensual esse processo de alargamento na NATO, é evidente que há divisões. O Leste acha que o convite formal com o roteiro acoplado e com o anúncio de investimentos que sejam garantias de que há uma modernização, como já há, quer dizer, as Forças Armadas Ucranianas estão hoje em dia padronizadas pela NATO, seja pelo treino, seja pelo material, tal como a Finlândia ou a Suécia, mesmo tendo um estatuto de neutralidade, participavam há muitos anos em exercícios conjuntos com a NATO, tinham um serviço militar obrigatório, tinham um material comprado de acordo com os padrões da NATO, portanto, por isso é que o processo foi relativamente simples, a Suécia é uma questão ainda em aberto, vai haver uma, uma reunião com a Turquia no dia 6 para tentar desbloquear ainda aquilo que está a inquinar a formalização da entrada da Suécia. E esse será certamente um dos temas da Cimeira. Mas em relação ao alargamento da Ucrânia, eu acho que o que há condições neste momento entre os aliados é para tentar definir um nexo de causalidade entre vitória na guerra, de acordo com os termos ucranianos, e um roteiro palpável de adesão. Kiev quer
0: um relançamento em Vilnius do processo de adesão, achas que é razoável? Esperar mas que guerras, o processo guerra, seja relançado em Vilnius?
4: O processo será relançado, mas não será assertivamente fechado, no sentido em que os termos em que vai ser colocado provavelmente não dirão o dia e a hora, o ano em que vai entrar. Quer dizer, prevê mais passos concretos para a adesão do que aqueles que foram negociados há 15 anos. E isso, num clima de guerra, talvez seja aquilo que é possível fazer. É evidente que há Estados aliados que querem dar um sinal qualquer de garantia em que se substitua uh, o vínculo ao Tratado de Washington e, portanto, ao chapéu do artigo 5 com um, um tipo de garantia uh, da aliança em relação à Ucrânia. Mas isso não pode acontecer no sentido em que há um ano que nós percebemos que a é NATO e todas as suas estruturas e o seu consenso, a NATO só decide por unanimidade, não quer comprar uma guerra direta com a Rússia. E, portanto, substituir o vínculo do artigo 5 por um outro vínculo de salvaguarda muito expressa numa declaração em relação à Ucrânia significaria que qualquer ataque diário da Rússia significaria um ataque à NATO e obrigaria os aliados a ir para o terreno de de guerra. Isso não está em causa, quer dizer, ninguém quer isso. Portanto, é preciso encontrar aqui uma habilidade narrativa para tornar mais entendível, mais calendarizável, politicamente mais vinculativo aquilo que não foi feito há 15 anos e que deixou tudo numa zona cinzenta.
0: Análise por Bernardo Pires de Lima. Acreditava-se que 2022 ia ser um ano de viragem e que ia haver uma reflorestação em larga escala no mundo Ouviram-se muitas declarações políticas nesse sentido, mas afinal, um estudo do Instituto dos Recursos Mundiais e da Universidade de Maryland mostra a Rita Fernandes que o que aconteceu foi que a desflorestação acelerou ainda mais em 2022.
3: O planeta perde, a cada minuto, o equivalente a 11 campos de futebol de floresta, árvores cortadas e, na maioria, substituídas por plantações que crescem de forma mais rápida, o chamado corte raso da indústria da madeira. A destruição produz um volume de dióxido de carbono equivalente a um ano de emissões poluentes de toda a Índia. Isto só para ter uma ideia da dimensão, porque é o Brasil o país que mais floresta perde. Mais 15% de 2021 para o ano passado, grande parte na Amazónia.
2: Muita gente aqui vem de fora
1: e
3: entrando aqui desmarando todo... O questão é o mato todo. Essa terra é nossa. Os estudos mais recentes do Instituto de Recursos Mundiais, num trabalho em colaboração com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, mostram florestas mais despidas do que nunca. Um cenário particularmente preocupante, quando o ano passado era visto por vários cientistas como um ponto de viragem. Laura Mantecon, investigadora do Serviço Norte-Americano de Florestas, tinha esperança na promessa que saiu da COP26 em Glasgow 2021. Quase 150 países comprometeram-se a acabar com a desflorestação até
1: 2030.
3: Em cima da mesa, milhares de milhões de euros para restaurar terrenos, combater incêndios florestais ou ajudar comunidades indígenas. Mas é a estas comunidades que os fundos não têm chegado, dizem os investigadores. As grandes empresas veem aqui uma porta aberta no Brasil e também na República Democrática do Congo, em que as comunidades locais sem dinheiro não encontram um meio de sustento que não seja desbravar e queimar terras para investir na agricultura.
1: Quem é indígena vá criar gado, índio que vai garimpar, se tocar o fogo, espalhar o bicho, tudo. Aí como é que ano que vem que nossos filhos, nosso neto, comer, para viver?
3: Mas é no comércio que ainda resta alguma esperança, pelo menos para Laura Mantecon, especialista em gestão de solos. Ela espera pelo resultado da legislação europeia sobre o comércio de produtos que contribuem para a desflorestação em larga escala, óleo de palma, café, cacau, borracha ou soja. Mas diz que o tempo está a esgotar-se.
0: Um trabalho de Rita Fernandes. O Visão Global volta para a semana. Até lá.